Welcome to Keep Talking Podcast. I'm your host, Sean Tummelson, and in this podcast, we talk about all things that I am an expert in or have an interest in, such as language learning, health and fitness, global and societal issues, or whatever I feel like talking about on that particular day. All right, enjoy. La cuestión de recibir una tarjeta verde o el green card aquí en los Estados Unidos o cualquier forma de, de quedarse permanentemente o de trabajar o lo que sea es tan complicado y tan difícil. Um, y yo, pues hoy en día como un ciudadano, ciudadano americano, tengo muchos amigos de diferentes países. Y no solamente estoy hablando sobre latinos, estoy hablando sobre personas de todo el mundo, literalmente. Y este tema de la tarjeta verde es tan, tan complicado. Y nuestro gobierno lo hace tan difícil. O sea, yo conozco personas que han vivido aquí por años, décadas, siguen batallando, trabajan más duro que nosotros, los nacidos aquí. Y no sé. Eh, el punto es que está, es muy complicado. Es muy, muy complicado la situación. Y llego al punto de preguntar, eh, porque sabes que nuestra, nuestro país... Según, es como la tierra de, de oportunidades, de libertad y todo el cuento. Y yo creo que, que en términos de oportunidades, pues sí, hay muchas oportunidades aquí. Eso sigue siendo cierto. Económicamente muchas oportunidades. La oportunidad de una mejor vida con trabajo duro y un poco de suerte. Pero cuestiones de libertad, especialmente para los extranjeros que vienen a vivir aquí, es como que... O sea, ¿cuál libertad? Hay muchas personas que yo conozco que por su situación inmigratoria legal, o sea, ni siquiera estoy hablando sobre personas indocumentadas, estoy hablando sobre personas en el proceso de recibir una tarjeta verde o que trabajan en una compañía totalmente legalmente, entre comillas, pero que no pueden salir del país por el proceso de no sé qué, de la tarjeta verde y no sé, bueno... Hay muchas personas que ni siquiera pueden salir del país una vez que estén aquí trabajando legalmente. Entonces, a veces me pregunto, ¿de cuál libertad estamos hablando? Pero bueno, eh, podríamos hablar por horas y horas sobre ese tema del, de la tarjeta verde, la ciudadanía americana y no sé qué. Eh, hace unas semanas yo estuve en México y estaba pues al punto de regresar cruzando eh, la frontera, porque lo que pasa es que yo estaba quedando en, en Baja California. Eh, y para mí, la manera más fácil, o sea, hay aeropuertos, eh, la ciudad más cerca de donde yo me estaba quedando era Tijuana en el, en el momento. Eh, hay un aeropuerto en Tijuana, claro, eh, pero también hay otro aeropuerto que está en San Diego, al otro lado de la frontera. Y pues la compañía con quien yo estaba trabajando decidió que como yo vivo en Minneapolis, iba a ser más fácil que yo vaya del aeropuerto de San Diego a Minneapolis en vez del aeropuerto de Tijuana. Porque si tú, tú vuelas de Tijuana, tienes que pasar por el DF o Ciudad de México. Hay una escala o dos escalas muy grandes. O sea, no hay vuelos directos de Tijuana para Minneapolis. Entonces, lo más fácil iba a ser que yo cruzca la frontera por, por carro, por tierra, y luego que vuela directamente de San Diego a Minneapolis. Suena fácil, ¿no? Y bueno... Lo que pasó es que el vuelo fue en un domingo y yo fui, eh, bueno, dos de mis colegas del trabajo, eh, tres de hecho, iban a cruzar la frontera ese día a San Diego solo para pasear el día, ¿sabes? Ah, y dije, ok, perfecto, ustedes me pueden llevar al aeropuerto, luego ustedes pasan el resto del día, lo que sea, porque mi vuelo era como a las dos o tres de la tarde. Eh, y la idea era salir temprano para que nosotros crucemos la, la frontera temprano, 
eh, me dejan en el aeropuerto, no sé, tres, cuatro horas antes del vuelo, y ellos pasan el resto del día, de la tarde, por allá en San Diego, luego vuelven eh, a México después. Y ok, me suena perfecto. <coughs> yo sabía, yo había escuchado como de estas filas y cosas, porque el, pues, el, el cruce fronterizo entre Tijuana y San Diego, si no me equivoco, no sé si es el más ocupado del mundo, pero seguramente en las Américas, bueno, no sé, eh, hay mucha gente, hay un chingo de personas que pasan por esa frontera todos los días. Entonces nosotros llegamos eh, en la fila, y incluso el conductor, o sea, el amigo mío, conocía, ¿sabes? O sea, él lo había hecho antes y sabía cómo hacerlo para como cortar la fila un poquito, ¿sabes? O sea, él literalmente eh, estaba como manejando para, para averiguar cuál era el mejor pues lugar, digamos, para entrar en la fila. Porque esa fila que va como poquito a poco, como si estuvieras gateando, o sea, va muy, muy, hasta muy lejos, como una milla, dos millas, no sé cuánto, un, un dos, tres kilómetros, no sé, no sé cuánto, la verdad. Pero es como si estuvieras, pues, un bebé gateando ahí. Así avanza la fila, casi no avanza nada, ¿sí? Y en cualquier hora del día, o sea, el conductor, mi amigo, me dijo, una vez tuvo suerte que no había casi nadie. Pero básicamente cualquier día de la semana, cualquier hora, hay muchísima gente. O sea, hay fila muy, muy larga. Eh, y claro, nosotros sabemos que para entrar en los Estados Unidos es muy estricto. O sea, te van a checar completamente los pasaportes. Bueno, no checan exactamente todo lo que está en el carro, de todos los carros, pero tienen los perros y todo el equipo para... Bueno, hace, hacen revisiones grandes, ¿sabes? Entonces nosotros estamos en esta fila Y como, como digo, o sea, my friend, like, he cut the line Él cortó como en la mitad de la fila Ni siquiera pasamos la mitad eh, Habíamos salido de la casa como a las 7.15 de la mañana Y entramos en la fila como a las, a las 8 Poco antes de las 8 Porque tardó como unos 40 minutos para llegar De donde estuvimos hasta la fila Pero bueno, entramos en la fila Vamos a decir a las 8 Entramos en la fila Estamos yendo poco a poco, poco a poco, poquito a poco, bla, 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 bla. Eh, y yo ya venía preparado. O sea, usé el baño antes, eh, tenía una agüita para pues, aguantar la fila larga. Yo sabía que iba a ser un poco larga, pero no sabía qué tan larga. Poquito a poco, avanzando, gateando en el carro. O sea, literalmente, un bebé gateando puede ir a la misma velocidad de los carros en esta pinche fila. ¿Ok? Entonces tarda una hora, una hora y media, ya nos acabaron los, las canciones que queríamos escuchar, ya nos acabaron los chistes, todo, nada. Entonces ya llega a las 10 de la mañana y finalmente estamos llegando a la parte donde hay los letreros de inmigración y no sé qué. Como a las 10.15, 10 y media, llegamos a los oficiales de inmigración. Dos horas y media más o menos después de entrar en esa fila. Ahora finalmente vamos a pasar, pasaportes, todo el cuento. De repente nos llevan a otro lugar para hacer más preguntas, porque para resumir, uno de los colegas eh, le querían hacer unas preguntas más, bla, 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 bla. Al final pasamos, todo bien, entramos en los Estados Unidos, pero tardó como una hora más. Entonces, literalmente, como a las 11.45, 11.45 de la mañana, cruzamos la frontera de Tijuana para San Diego, cruzamos de Estados Unidos, de México a Estados Unidos. Habíamos salido de la casa a las 7.15 de la mañana, a un lugar cerca de la frontera, ni siquiera tan lejos, ¿sí? 
cuatro horas y media para cruzar la frontera. Esa fila siempre tarda por lo menos dos horas. Al menos dos horas, dicen. Y hay gente que lo hace todos los días. Todos los días para el trabajo. Y muchos, bueno, otras personas lo hacen muy frecuentemente. Una vez por semana, no sé qué. ¿sí? Para mí es peor que un vuelo. Porque en un vuelo, por lo menos, si tienes un vuelo de 3, 4 horas, pues está bien. Te puedes, es, es muy incómodo, pero te puedes parar, puedes usar el baño cuando quieras, puedes pedir, no sé, agua, lo que sea, de los, las personas de la aerolínea, ¿cómo los llaman en español hoy en día? ¿Son azafatas? Yo creo que eso es un, como término muy viejo, no sé. Pero bueno, puedes hacer, o sea, no tienes que estar en el asiento todo el tiempo, pero el carro, no, no, no puedes salir del carro. Si tienes que mear, no. Hazlo en el carro. Si, tienes que, si quieres más agüita, bueno, no sé, puedes pedir a uno de los vendedores de la calle que tal vez tengan un agua, pero no sé. No puedes salir del carro. Es, es una pesadilla estar en esta fila. Esta fila es horrible. Son dos horas hasta tres horas de nada. Poquito a poco avanzando y luego finalmente llegas a la inmigración donde te hacen un chingo de preguntas y te hacen un complete body search, no sé qué. ¿Sí? Esta fila, yo juro, es horrible. Es horrible. Cualquier persona que hace esto una sola vez merece, merece una tarjeta verde. <ríe> merece la ciudadanía americana, yo juro. O sea, cualquier persona que aguante esta fila lo merece. Deberíamos hacer una estampilla en el pasaporte. Perfecto. Ven, bienvenido. Aguantaste la fila. Aguantaste la fila de dos, tres horas en el carro. Bienvenido a los Estados Unidos. Ya puedes trabajar libremente, ya puedes salir y volver libremente, pero desafortunadamente no es así. O sea, como nosotros decimos en, como nosotros decimos en inglés, I don't wish that line on my worst enemy. Yo no deseo esta fila a mi peor enemigo. Yo no quiero que mi peor enemigo tenga que aguantar esta fila, ¿me entiendes? Chicos, lo siento. Espero que con el título de este episodio no les haya dado una falsa esperanza de que pueden entrar en los Estados Unidos y recibir una tarjeta verde, porque obviamente no va a pasar así tan simplemente. Eh, pero el punto es que si vas a venir de México a los Estados Unidos, si la única forma es a través de esta fila de Tijuana para San Diego, pues hazlo, pero sepas que tienes que aguantar mucho. Ugh, ugh. Ah, y sí, desafortunadamente nunca va a ser tan fácil obtener la tarjeta verde, no creo. Pero bueno, chicos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado la historia. Hasta pronto.